0: Olá, estamos de volta, continuando o nosso estudo no nosso evangelho, porque é o único caminho que nos conduzirá à perfeição. Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava falando do evangelho que é ele mesmo, Quem é o evangelho, é Jesus. Então, nós, nós tivemos, assim, a, a inspiração de trazer de volta para o nosso estudo, porque a gente ouve muitas pessoas a falar e a condenar a Terra como se que fosse Essa terra que me presta, essa terra está perdida, essa humanidade está perdida. Quem nunca ouviu falar disso e nunca falou isso? É um pessimismo horroroso, porque não observa os ensinamentos de Jesus quando ele falou que há muitas moradas na casa de meu pai, né? que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu vou me preparar, vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde estiver, aí estejais também, anotou João. Então, toda vida... Nós temos observado, principalmente nessa época que estamos vivendo, esse pessimismo com relação ao planeta Terra. Mas por isso que eu quis voltar atrás, sabe por quê? Porque o planeta Terra não é mais um planeta primitivo. Nós vamos ver isso aqui agora mesmo no Evangelho. Nós já subimos na escala. E esse planeta primitivo, que que já fomos, nós somos mais. Oh, escutaste o pessimismo que se esmera em preocupar as deficiências da humanidade Como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada E costuma dizer que a terra está perdida Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação por vir a gente tem uma, um péssimo hábito de achar que esse mal é a maioria, não é, já fomos, hoje não somos mais. Recorda contudo, aqui está dizendo, compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável e sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditória? A tua própria versão do acontecimento Aseverando o que? Estamos todos no teatro do crime Todo mundo é bandido Olha o que ele diz Recorda contudo Os milhares de pais e mães Tocados de abnegação e heroísmo Que abraçam todos os sacrifícios no lar Para que a delinquência desapareça Olha que coisa maravilhosa Está na nossa mão Na nossa casa então, a terra... O Haroldo de Valde sempre fala isso. Por exemplo, num, numa favela que tem 200 mil habitantes. São 200 mil bandidos? Se fosse, já de nem existia mais. Mas é o contrário, é minoria. E ele fala das mães e pais abnegados, que trata, faz todo o sacrifício possível para tirar seus filhos da delinquência. Olha que coisa linda, achei isso maravilhoso. Conhecei jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura e examinando a cremente determinar sucesso que deve estar catalogados na patologia da mente Admitir que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de das desagregação do caráter. Olha que coisa maravilhosa! Desculpa. E não é verdade. Relaciona todavia os milhões de rapazes e meninas, debruçados sobre livros, máquinas, através do labor, e do estudo, e em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo, a fadiga precoce, para integrarem dignamente a Legião Progresso. Então, a, a grande maioria fala da desagregação do caráter do jovem, não sei o que, não sei o que, ele está nos fazendo lembrar que a grande maioria. Estão debruçados em livros. Para que eles possam progredir, evoluir. Através do estudo credo, desculpa. Sabes que há companheiros habituados ao prazer noturno. E ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e aos vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acredita que toda a comunidade humana já as entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros, braços que atravessa a noite no recinto das fábricas, em hospitais, escritórios, na atividade da limpeza, da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, saúde e tranquilidade do povo sejam asseguradas. A gente não pensa nisso. Quando a gente começa a falar mal do planeta Terra e das criaturas que aqui habitam, a gente não lembra da grande maioria... Que está nos hospitais, nas vigilâncias, nos escritórios, nas limpezas públicas Cuidando para que a situação da humanidade não fique tão entregue às misérias A gente não lembra disso Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na souvenice Esposas, a convicção de que Todas as pessoas bastardas são modelos completos de avareza e crueldade. Que só porque ele é rico. Só porque ele é rico, a gente então acha que ele é um suvina, é um avarento. E, no entanto, olha o que ele diz pra gente. Com, considera, no entanto, os milhões de tarefeiros, do serviço e da beneficência, que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens. Conheço a honra de trabalhar e a alegria de viver Através do trabalho Então quando... Ah, porque ele é rico Aí joga em cima um monte de palavrão Sem entender que através das indústrias Das coisas, das fábricas que eles têm Que promove montanhas e montanhas de emprego A gente não vê esse lado do planeta Terra Atualmente, então, a gente acha que é o fim que aqui está realmente o fim da humanidade, pensando que o planeta Terra é o centro do universo. A gente vai ver agora mesmo aqui no, no, no nosso Evangelho que não é bem assim. planeta Terra não é o centro do universo. Já passamos de planeta primitivos para planeta de prova e expiação, que é o que estamos vivendo agora, já entrando na fase da regeneração, que é a coisa mais linda no capítulo 3 do nosso Evangelho. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que encontram, suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor. E reconhecerá que o divino construtor do reino de Deus no mundo está está esperando também por ti. E olha, sem medo de errar, Fazemos a nossa parte, cada um no seu jeito, do seu tanto. Você não promove emprego para milhões de pessoas, mil pessoas, você não é dono de uma empresa? Mas você é também um contribuinte para um mundo melhor. Quando a gente, na nossa casa, fazendo o nosso culto no lar, encaminhando nossas crianças, Nós estamos, então, lutando para o equilíbrio do planeta. Porque a gente sabe, já já li em livros, já ouvi do Chico, que na rua onde está fazendo o culto, no lar, uma casa fazendo, toda a rua, toda a quadra, ela está protegida da espiritualidade. Se você mora num apartamento, no terceiro andar, E naquela hora do culto está fazendo a prece, todo o edifício é uma chama de luz. Nós já vimos isso. Então, nós todos, quando abrimos o Evangelho de Jesus e melhora a atmosfera psíquica da nossa casa, nós estamos melhorando a atmosfera psíquica do planeta. Vamos meditar sobre isso. É muito importante. Medita em todos que se encontram suando, sofrendo lutando e amando no levantamento do futuro melhor. E não estamos fazendo isso? E reconhecerá que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Lindo, isso, isso é de Emmanuel, no livro, livro da esperança, maravilhoso, que está falando sobre o reino em construção. Quando a gente fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para prepará-lo o lugar, disse Jesus. Entretanto, nem todos os Espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. Claro que não. Tem os Espíritos missionários. Olha o Chico, que um Espírito missionário. E eu posso falar sem medo de errar que o Divaldo também. Então não está espionando, Está em missão E cada um vai o- Oferecer o que ele tem de melhor Para a evolução do planeta E quando a gente faz uma prece Nós estamos Como já vimos n- n- Nos outros estudos para trás Que uma prece muda A atmosfera psíquica do planeta Ai que coisa maravilhosa não é? Fala a verdade Essa coisa dessa Então Diferentes de categoria de mundos habitados Do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que Os diversos mundos estão em condição muito diferente uns dos outros Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes Claro, claro como água aqui, a gente vê isso na própria terra entre eles, há os que os, os seus habitantes são ainda inferiores aos da terra, física, moralmente, e outros estão no melhor grau. E outros lhes são ainda mais ou menos superior em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Então, veja bem que aqui ele faz a classificação dos mundos, os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiação e prova, onde o mal diminui, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar, haurem novas forças, repousando das fadigas da luta, os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes, ou divino, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Que espetáculo! A terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Ora, se existe essas moradas todas, é porque a terra não é o centro do universo. E onde está toda a humanidade? Nos mundos primitivos, a terra já foi, não é mais. E hoje, de mundo de expiação em prova, onde o mal domina. Mas nós estamos aqui, hoje, estudando o Evangelho de Jesus com essa finalidade de caminhar para a evolução, caminhar para ter condições de transformar a terra em mundo regenerador, que depois a gente vê aqui, que são mundos, ele não é nem de expiação, nem mundo feliz ainda, está no meio do caminho, mas para transformar a terra nisso, nós precisamos da colaboração uns dos outros, uns dos outros. Agora, aquele que tem aquele que emperreia, aquele que não quer, evidentemente que vai nascer em planeta atrasado, ensinar a macaca a falar. Como já fizemos em outros planetas que vieram para a Terra. Não é? Destinação da Terra e causa das misérias humanas. Por quê? Porque não desenvolveu ainda o lado moral, o lado amor. A gente está ainda sujeito às paixões, ao egoísmo, ao preconceito. Nós estamos sujeitos a isso. Agora, dizer que a terra é uma miséria, que não vale nada, aí está longe demais. Longe demais. Nós já atingimos um grau de melhora espetacular. Aqui nesse livro, no Evangelho fala que nós hoje somos... Muito melhor do que há 100 anos atrás. Imagina que há 100 anos seremos muito melhor. Está aqui no Evangelho. Ó, espanta de encontrar sobre a Terra tanta maldade, tantas paixões, tantas misérias e enfermidade de toda sorte. E conclui que a espécie humana é uma triste coisa. Não. Olha aqui o olha que ele diz. Isso aqui é de Kardec. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto Hum. é preciso considerar que sobre a terra não se vê a humanidade mas apenas uma pequena fração dela quando a gente acreditava que a terra só a terra era habitada que é é, só um cadinho de... mas Deus criou todo esse universo estrelado aí para botar habitantes só aqui na terra quando já se viu uma coisa dessa? Essa ideia já passou. Hoje, com o desenvolvimento da razão, da inteligência, a gente já vê que isso aí não é verdade. Senão Jesus iria falar. Se não fosse assim, eu teria dito. Falou, claro, como água aqui, ó. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados da razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da terra perto da população total desses mundos? Nada, um tiquinho, um grão de areia. Ó, bem menos que um lugarejo, em relação ao grande império. Faixaia dos habitantes, ó, muito bem, aqui, ó. cadê, a cadê, que eu quero ver. Agora <coughs> dá da... mesmo, não, também não é isso aqui. Toda a população não está nos hospitais, nem nas prisões, e toda a humanidade não está na terra. Se aqui é um hospital, a gente acredita nisso, onde manda gente doente, nós somos doentes da alma. né? Então é preciso que o homem deixe a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Hum, mas que espetáculo, meu Deus do céu. Que espetáculo. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. Aí, olha aqui, olha que espetáculo. Eu só perguntei uma vez pro professor, o corpo é é a mesma coisa? (risos) Ou a gente é ET, dedinho assim? Isso não existe, né? Por favor, evolui e vira um ET. Fala fala sério. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as que sobra a Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana. Só, olha, olha que bonito, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem à deteriorização. Que engendram a predominância da matéria os sentidos são mais delicados tem percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo interessante né que a, 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 os órgãos sufoca o nosso lado espiritual por isso que reencarnar é difícil reencarnar não é brincadeira não a carne corrompe olha que bonito isso aqui cadê? que a grosseria dos órgãos, sufoca o nosso lado espiritual, né? A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço, senão o da vontade. Pensou? Eu quis, cheguei lá em São Paulo, minha filha está lá, que beleza. Isso será assim um dia. Por que, que eu estou lendo isso? Por que, que nós estamos voltando a estudar isso? Por causa dessas misérias que nós estamos vivendo nesses últimos tempos? E achar que aqui é uma porcaria. E não é a nossa escola, é nosso lar. É nosso lar. A terra é nosso lar. Aqui. Entretanto, nesses mundos afortunados, não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos, as mesmas facilidades para atingi-lo. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que os outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Olha que espetáculo! Cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho alcançá-las o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Enquanto a gente estiver falando que essa terra é uma porcaria, que aqui só tem bandido, que aqui só tem isso, que aqui só tem isso, nós vamos arrastar séculos e séculos nessa condição de baixeza da humanidade. Eu, todos nós, temos que conquistar Pelo trabalho. E olha que o trabalho que a gente tem que desenvolver para a evolução do nosso espírito não é brincadeira. Ou você arrasta durante séculos e séculos. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou falar por quê. Está bem aqui, ó. Livre arbítrio. Não te admireis de que te haja dito Ser preciso que nasça de novo Jesus falou isso Não te admireis de que eu te Que eu te haja dito Ser preciso que nasça de novo Então nascemos e renascemos Nascemos e renascemos milhares de vezes Sempre voltando esse livre-arbítrio Para eu fazer o que eu quero E não é bem assim não Se eu tenho liberdade de escolha Eu tenho liberdade de fazer o melhor Por mim mesma E pelo próprio planeta Que Jesus falou Não te admireis De que eu eu te haja dito Ser preciso Nasça de novo Mas se não for nascer de novo Através da reencarnação Que jeito que é isso? Por isso que eu estou falando pelo trabalho alcançá o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade mas que um dia mesmo que eu fico demorando, demorando aí de do pé de pau eu vou ter que sair desse marasmo porque Jesus disse nenhuma das ovelhas que o pai me confiou vai se perder e é baseado nessa verdade que nós temos que estudar e entender que nós, Aqui, como um mundo de prova e expiação, ou expiações e prova, nós temos que melhorar, conquistar com esforço, com muita luta, pelo bem meu, da minha casa, do meu filho, de todos nós. Agora veja aqui, é de Santo Agostinho, espetáculo, que eu vos direi dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, pronto. Muito sofrimento pelas escolhas erradas do passado. Eu estou arrastando durante séculos e séculos, através desse livre-arbítrio, o que eu quero fazer de errado. Eu não posso escolher o certo? Posso. Mas, infelizmente, não penso, senhora. A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica... Que ela não é um mundo primitivo, ó, destinado à encarnação de espírito apenas saindo das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são as provas de que já viveram e que rea- realizaram certo progresso. Senão a gente não estaria sentada estudando o Santo Evangelho de Jesus. Se não houvesse em nós, já temos em nós, essa vontade de ouvir os conselhos de Jesus, de melhorar de progredir, nós sentimos isso então é um certo progresso mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indício de uma grande perfeição moral por isso Deus colocou numa terra ingrata, para expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias, até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz, é culpa da terra? claro que não claro que não É culpa desse livre-arbítrio que é meu, né? Que eu tenho. Pronto. Aqui. Os espíritos em expiação aí são, se assim pode exprimir, estrangeiros. Já que eles viveram em outros mundos de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal. Lembra os lá de Capela? Eles vieram para o planeta Terra para trazer a evolução do planeta Terra. Foram excluídos lá porque eram obstinados no mal. Agora é a nossa vez. Se a gente continuar obstinado no mal, no erro, nós vamos voltar para trás e ensinar o macaco a falar. Num planeta mais atrasado. Excluído em razão da sua obstinação no mal. E porque eram uma causa de perturbação para os bons. Isso é sério. Seríssimo. Já viu como a casa... Tem sempre uma, um, uma criatura que é obstinada, que dá trabalho, que faz isso, faz aquilo. Os pais pelejam, os irmãos pelejam, ele está sempre atrapalhando. É a mesma coisa. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, que têm comissão missão fazer avançar. Pronto. É o Zilá de Capela, vem para cá. Tem marca deles aí no mundo inteiro. Na Índia, no Egito, aqui na América, para todo lado tem marca deles, dos espíritos evoluídos, que estiveram aqui. Para quê? Para fazer avançar. Porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida. Olha que espetacular! Se é uma coisa que não tiram de nós é a evolução sobre a inteligência. Isso aí é uma herança minha, minha. Se eu for voltar para um planeta atrasado, eu não vou comer com a mão feito bicho. Eu vou criar uma colher de pau. Porque eu já desenvolvi essa inteligência. tá entendendo? Ai, que coisa bonita, não é, gente? Nossa, está quase acabando. A Terra fornece, pois, um dos, tipo, um dos tipos de mundo expiatório. Agora, nesse universo, só vai existir a Terra como mundo expiatório? Claro que não. Tem milhões de planetas aí em condições do planeta Terra. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundo expiatório, cuja variedade são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos Espíritos rebeldes. É a lei de Deus, que coisa linda, hein? Aí, esse Espírito tem que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens. Olha, nós não estão vivendo isso. Contra a inclemência da natureza, um duplo e penoso trabalho que desenvolve, uma só vez, as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo e proveito o progresso humano. Olha que coisa linda! Não sou que é um castigo, tirado de um planeta que já está melhorando, trazer para uma atrasada. Não, é um progresso do espírito que ele vai desenvolver A inteligência e o sentimento. As qualidades do coração e da inteligência. Que coisa, meu Deus do céu! E aqui, mundos regeneradores, também de Santo Agostinho. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma, E o repouso, acabando de se depurar. É o que nós estamos vivendo. Olha, presta atenção, nós estamos... O Haroldo diz que a gente está dentro. já estamos entrando nesse mundo regenerador. Porque é a transição entre um e o outro. né? Olha que coisa mais bonita. Sem dúvida, nesse mundo, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravo. Nele não são mais de orgulho que faz calar o coração, e de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele. Segundo suas leis, hum, ainda é, não é felicidade perfeita, é claro, é só nos mundos felizes, né? E a progressão dos mundos, que é um espetáculo isso aqui, que jeito que o mundo progride? Ó, oh, progresso, eu amo essa palavra, o progresso é uma das leis da natureza, todos os seres da criação. Animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece ao homem o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Meu Deus, que espetáculo! Então, nós precisamos, nós estamos sempre em constante renovação, renovação. Por isso que Paulo falou, renovai-vos, renovai-vos no Espírito. Paulo falou isso. E aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei, é positivo, não tem perretos, não tem talvez. Nós temos que atingir a perfeição, quer queiramos, quer não queiramos, que Jesus falou. Vós sois deuses, vão fazer o que eu faço e muito mais. Olha o que é isso. Mas para isso nós precisamos de transformar em espírito. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Não é claro como água, isso? Presta atenção. Olha o que que nós vivemos hoje no planeta Terra em matéria de progresso. Está aqui na minha frente, esse trenzinho celular. Olha que coisa espetacular, meu Deus do céu. Se eu for falar da minha mãe e da minha avó, tá? De minha avó tirava água na cisterna para lavar roupa. para tudo, não tinha água para nada, não tinha energia, não tinha nada. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a minha mãe falava, eu queria nascer agora, porque esse mundo agora que está bom. E você ouvir uma, uma senhora de 95 anos dizer que esse mundo é bom demais? Eu não quero ir embora, não. Aqui é bom demais. Esse mundo é um espetáculo. Fala sério. Isso é, isso é empolgante e contagioso. A gente fica conta, contaminado com, esse, com essa palavra... De uma senhora que ama a vida e ama o planeta Terra e manda, ama esse mundo. Não é lindo isso? Eu ouvi agora mesmo. Então, o homem progride e o espaço que ele progride, que ele vive, também progride. A Terra, as coisas. E ele, olha como é que isso é espetacular. Quem puder seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que aglomeraram os primeiros átomos que você vira a sua Constituição, vê-lo ir percorrer uma escala incessantemente mente progressiva. Mas, por graus insensíveis a cada geração. Isso é importante. É insensível a cada geração. E oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. É o que nós estamos vivendo hoje. Pelo amor de Deus. Volta para trás, é só olhar. Às vezes, nem muito longe. Uma avó, atrás, a minha mãe, como que era difícil, né não tinha rede de esgoto, não tinha água encanada, a, a privada ficava lá no fundo, né? é uma, nossa gente, é um espetáculo, ofereceu os habitantes uma morada mais agradável, ó, à medida que isso avança, eles mesmos na senda do progresso, assim caminham paralelamente o progresso do homem, dos animais dos vegetais, da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então, você falar, aí ele diz aqui: quer ver? Senta sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, considera a terra como um grão de areia. Quanto a essa ideia é grande, digna de, da majestade do Criador. Ao contrário, quanto é pequena, indigna do seu poder, aquela que concentra sua solicitude, sua atenção, sua bondade e sua providência sobre o inceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. Pensa, pensa, eu tinha que acabar aqui nessa fala espetacular que está no Evangelho, capítulo 3. Quanto mais nós falarmos mal, xingar, mal dizer... A nossa casa, pior para nós. Aí a a, a evolução minha será cada vez pior. Pior. E precisamos de renovar essa ideia. Como diz o Paulo, renovar vos em espírito. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões afirma cansado sem qualquer recurso para empreender a sua transformação. E a gente não sente isso? E a gente não sente? Fica desanimado? Fica... Acredita que... Não não posso, não 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 dou conta. Não dou. É natural. É natural isso. Em muitas ocasiões, afirma-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Porque dói, gente. Transformar não é brincadeira. Acredita doente, incapaz, diz inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Você deita, faz suas orações, entrega-se a Deus, porque tem coisas que você não pode resolver. Põe na mão de Deus. Olha que coisa linda isso. Renova seus dias renova se as estações, velhas árvores decepadas deitam vergon e tem as novas, está cheio de broto novo. Na própria química do corpo em que temporariamente reside, a renovação há de ser incessante, todo dia, todo dia. Renova-se o ar que respira, renova-se o alimento de que se nutre. Renova-se a organização celular em que te apoias. Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção, a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Nossa Senhora! Estuda, raciocina, observa e medita. Medita! O planeta Terra nos oferece momentos magníficos, de beleza magnífica. Mas há momentos que vem as tempestades, faz tudo aquilo que a gente vê por aí, mas é necessário. É a lei da destruição. Necessária. Renova a limpeza, que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção, a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Então estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então qualquer coisinha que a gente aprende hoje interioriza aquilo de verdade, deixa a emoção tomar conta das palavras de Jesus. Nossa Senhora. Aí pronto, olha aqui, uma lição simples aprendida hoje, por mais obscura, mais simples, será sempre facilidade. A sorrisa mãe, porque eu já sei, amanhã eu sei. Será sempre facilitado. Está me facilitando a vida aqui. A encarnação neste momento. É para isso que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. Para facilitar a nossa vida. Através do nosso livre-arbítrio. Olha o que ele falou ali. Eu posso arrastar ou eu posso melhorar amanhã. Buscando o entendimento do Evangelho de Jesus buscando, olha quem é o governador do planeta Terra? Jesus. É ele, ele pegou essa argamassa para poder colocar seres humanos aqui e na hora exata veio ele próprio trazer o ensinamento, o evangelho de Deus, porque o que ele ensina é para todo o universo, não é só para o planeta Terra. Pensa, Que a gente ama Jesus Falar mal da casa dele Ele que constrói isso aqui Não tem lógica E ele tem tanta paciência conosco Porque sabe da nossa fragilidade E sabe que isso é temporário Só o bem é eterno O mal tem data marcada Para acabar Lindo, né? É certo que a reencarnação te conduzirá Para novas lutas Novos ensinamentos Que agora... Eu nem dou conta de aprender agora, mas fica convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais simples que seja, vai me facilitar a vida amanhã. Que lindo! Emmanuel, você é espetacular! Toda, é, todo ensinamento é em É é espetáculo, é espetáculo, eu falei da água para fluidificar de novo, mas vocês já sabem onde quer que vocês estejam que a gente precisa de renovar em espírito todo santo dia, todo ensinamento singelo, me facilita a convivência com meu filho, a convivência com meu marido, a convivência com meu vizinho a convivência comigo mesmo, eu deixar de ser preconceituosa. Lembra o que a gente falou da outra vez? Sobre a diversidade? Cada um é de um jeito, cada um é de um modelo. E entender essa diversidade, que o planeta é cheio disso. Das plantas aos bichos e nós mesmos. Cheio de diversidade. E a gente precisa entender que o quanto é difícil para alguém isso é bom. Isso é compaixão. Jesus querido, que delícia estudar seu Evangelho à luz da doutrina espírita, principalmente sabendo dos corações que estão distante, ouvindo o seu ensinamento, buscando um acalento, buscando uma paz de espírito através do seu evangelho, Jesus. Massageia todos os corações que nos ouvem, levando a eles o conforto, a luz, a todos vocês, onde quer que vocês estejam. Eu amo vocês. Eu amo compartilhar o Evangelho de Jesus. Tudo aquilo que eu leio, aquilo me, me preenche o coração, eu já tomo nota, falei, eu quero compartilhar isso, porque eu tenho a maior alegria de compartilhar com vocês, o Evangelho de Jesus, onde quer que vocês estejam. Amo vocês e rogo a Deus e a Jesus e a Maria Santíssima que envolva-nos, todos nós, no seu manto de amor e de luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus. Rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado Jesus. Obrigado amigos do universo, que estão todos aqui nesse instante. Todos eles. Levando para nós o conforto da palavra de Jesus através do Santo Evangelho. Estuda. Raciocina. Observa a sua volta. Medita sobre o que a gente estudou. Vai facilitar. A nossa vida, onde quer que nós estejamos, um trabalho que a gente não gosta, que uma perseguição que está ali no trabalho, tem tantos problemas, não é? Tanta coisa, mas faz parte, faz parte do planeta. E quando a gente estuda uma coisinha bem singela de Jesus, amai-vos uns aos outros. Só que Jesus complica, como eu vos amei, aí eu falo que aí fica complicado. Amar-vos uns aos outros é um pensamento que facilita a minha vida, onde quer que nós estejamos. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe. Até o próximo encontro. Amo vocês, onde quer que vocês estejam.